0: Bienvenidos a Pan y Sal, un podcast de Bread and Salt. Mi nombre es Griselda Rosas y hoy tuvimos una simpática y amena conversación con el dibujante Hugo Crasway. Su obra indaga diferentes temáticas, desde el ruido urbano, la estética de los cómics, la mitología, la arquitectura en Tijuana y los sueños de la frontera. Su técnica blanco y negro abarca el dibujo, performance, la animación y el muralismo. Hugo Crasway nació en Tijuana y recientemente ha sido premiado por el National Portrait Gallery en Washington por la creación de un stop motion titulado El Retrato de Berenice Sarmiento Chávez. Su obra también se ha exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo en San Diego, The Richard Harris Foundation, la Galería Luis de Jesús de Los Ángeles, entre muchos otros. Para saber más sobre su obra, a favor de visitar www.hugocrossway.com o en Instagram muchas gracias Hugo por estar con nosotros es un gran honor primeramente te quiero felicitar por tu obra y expresarte mi admiración desde hace muchos años y me da mucha alegría conversar contigo hoy bienvenido y gracias
1: de nuevo perfecto, de nada, nada, no, un placer
0: primeramente me gustaría preguntarte, si alguien no conoce tu obra, ¿cómo la describirías?
1: Um, pues yo yo, yo describiría uh, pues más que todo como yo soy un dibujante un dibujante más que, que clasificarme como un artista uh, yo me clasifico como un dibujante porque eso es lo que eso a esto me dedico no al dibujo uh, un, el término como artista a mí se me hace tan amplio tan subjetivo hay desde yo me acuerdo por ejemplo en algún momento estaba en la ciudad de México y era un panel de artistas y estaba yo de un lado y había muchos artistas y había otro de otro lado y, y ahí donde me di cuenta que pues hay desde artistas que ni dibujan ni pintan sino llaman por teléfono a su arquitecto y les construyen la cosa desde eso hasta lo que yo hago que yo simplemente soy uno que pues, toma su libreta y, y crea obra no entonces el término artista es tan amplio, tan subjetivo que uh, yo prefiero uh, definirme por lo que hago ¿no? y lo que yo hago es, el, es dibujo, lo que yo practico es dibujo uh, desde el principio inclusive yo me identificaba como un dibujante mucho antes de pensar en arte o en pensar, o pensar en, 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 en esta vida pues, ¿no? de artista o de arte o de crear arte. Yo siempre he sido un dibujante, ¿no? Desde que tenía seis años de edad, uh, cuando empezaba a dibujar, en, en, jugando como un juego, que hasta la fecha todavía, hasta cierto modo es eso, ¿no? Sigues continuando siendo ese juego, ¿no? Donde estoy dibujando, improvisando, creando narrativas, creando historias, todo a través de... Mi, esta primera intención que es hacer un buen dibujo un dibujo que me guste, que sienta que es bueno que es, que es bonito, que es bello no inclusive mucho antes que un concepto, ¿no? como arte no uh, uh, por lo general, por, por lo general uh, como artista inclusive uno piensa, bueno pues estoy haciendo una pieza o para un lugar para un museo o para algo estoy pensando en el concepto de una pieza y la recreo o la, 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 la construyo yo Nunca he pensado de ese modo, ¿no? Yo, todo mi trabajo siempre ha tenido como este nivel de improvisación que va de base en el dibujo, ¿no? Entonces, inclusive desde un pequeño dibujo hasta un mural o cualquier proyecto, yo empiezo con, o sea, con ninguna idea de antemano y empiezo a dibujar, ¿no? Empiezo a dibujar un ojo y después de ese ojo una nariz, un rostro y ahí voy creando una narrativa, ¿no? Y dentro de eso, así es el proceso de trabajo de improvisar esta narrativa en una página o en madera o en lienzo y ahí voy creando una pieza, ¿no? Y puede ser desde, el, desde un dibujo de una libreta, por ejemplo, este lo empecé en la mañana, donde todo mi trabajo es esto, pues no yo empiezo con un rostro y voy creando una figura y poco a poco empiezo a crear una, una narrativa, ¿no? Hasta ahorita no tengo la idea de qué va, qué va a suceder en el blanco, ¿no? Pero mientras voy dibujando, voy creando esa narrativa, ¿no? Donde al final, pues termino con un dibujo entero donde ya una narrativa se está creando y se creó y empiezo ya a tener un concepto. Y este es el proceso desde lo más pequeño de mi libreta hasta lo que estoy haciendo ahorita, que son murales o inclusive animaciones, ¿no? De esta motion. Todo es esta improvisación donde de antemano no puedo prometer de qué se va a tratar o de qué va a ser, Pero lo que sí puedo prometer es de que va a ser un dibujo lo mejor que puedo hacerlo y dentro de eso construir una narrativa ¿no? que, que ojalá, pues, guste, ¿no? Por lo menos a mí, yo sé que a mí me va a gustar, pero espero que el público, que alguien que lo vea, pues tenga una relación y que encuentre algo ¿no? en común ¿no? con la pieza.
0: ¿Y, ¿Y por qué solo blanco y negro? ¿Alguna vez, no sé si en el inicio has usado más color o por qué blanco y negro?
1: Um, porque uh, yo nunca he estudiado formalmente arte. Uh, yo no sé pintar, no sé mezclar colores. Um, todavía hasta la fecha no sé cómo construir una pintura, ¿no? En, el sentido, en un sentido tradicional, pues, ¿no? Que sería, no sé, académicamente, ¿no? Cómo mezclas color y cómo creas una pintura. Yo no tengo la menor idea de cómo hacer una pintura. Uh, todo mi trabajo siempre ha sido esta improvisación de un dibujo, ¿no? Y, y los materiales que, que desde que era niño tengo acceso a es lápiz y pinta, polígrafos y entonces ha sido esta, esta narrativa que yo he creado desde que era niño que ha sido esta marca negra en una superficie en blanco, ¿no? Y dentro de eso pues se fue creando esta estética, ¿no? Que, que a mí me encanta que um, que, que me gusta y, y, y por eso pues hasta cierto modo he mantenido esa estética del blanco y negro um, he intentado hacer color porque siempre sucede pues no expones obra y gente quiere ah pues me encanta esta pieza pero si fuera roja no o si fuera azul no y eso a mí me dan entonces en algún momento ah pues voy a hacer como lavados de color no enfrente del dibujo blanco y negro hago un lavado de color así pero al final de cuentas no, o sea, no me satisface, pero pues, ¿no? para mí el blanco y negro ha sido esta estética que yo he manejado desde niño simplemente por los materiales que tenía, que hasta cierto modo se volvió algo que, que a mí me encanta, ¿no? Y en algún momento, pues, mi, una galería me preguntaba, pues, ¿qué, hubo, uh, ¿Eres daltónico o algo, no? Porque no puedes no, no, o sea, yo, yo veo color, yo sé que es el verde, que es el rojo, simplemente a mí esta estética um, del blanco y negro a mí me gusta, ¿no? Y también, porque como mencioné antes, pues, ¿no? Yo yo me clasifico como un dibujante, pues, un dibujante uh, donde uh, me encanta la idea de, de algo tan sencillo como un lápiz, una pluma sobre una superficie y de ahí puedes crear mundos, ¿no? puedes crear murales, puedes crear cine inclusive. ¿no? Y algo tan sencillo y tan, a mí se me hace tan desmistificante, pues ¿no? o sea, cualquiera puede relacionarse a un dibujo en blanco y negro, porque todos lo practicamos en algún momento, pues ¿no? en nuestras libretas cuando éramos niños, ¿no? Tenemos esos materiales frente a nosotros, pues no el bolígrafo, el lápiz, y podemos crear un dibujo, ¿no? Cuando uno piensa de un pintor, te imaginas, pues no ves el estudio de Diego Rivera y ves un chorro de, de pinceles y de, y de, ¿cómo se llama?, de superficies llenas de líquido, ¿no? Y es como toda una. La, 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 la alquimia ¿no? de la pintura. ¿no? Ah, que pues Yo veo eso y a mí me, completamente me, me sorprende y, me, y es como algo mucho fuera de mi entendimiento. ¿no? Pero para mí algo tan sencillo como una libreta y una pluma y crear mundos, eso es lo que yo hago y por eso me defino como un dibujante.
0: Y hablando de Diego Rivera, este, fui a visitar tu, tu mural en Liberty Station y fui con mi hijo de siete años que le pareció muy divertida porque como no está realizada en una superficie plana, sino en las columnas, entraba y salía y me decía, mira mamá sí. lo que hay aquí, mira mamá lo que hay acá, y se divertía mucho en, mm. en, en tu obra. Que por cierto, me, me parecen <risa> los rostros o la estética muy mexicana de cierta manera, y, y tú eres totalmente fronterizo, cruzabas para ir a la escuela, sí sí sí, y sí. Y tu estética se parece más a lo que encontrarías en el sur. Pero al mismo tiempo, tan fronteriza, ¿cómo le hacías? Tenías Sentry, cruzabas, ibas y venías y tomabas dibujos en el trole. ¿Cómo, cómo era tu vida?
1: Antes, antes era muy diferente. Antes del, de, antes del 11 de septiembre, antes de eso, cruzar la línea era 30 minutos máximo. Y no era Sentry ni nada, sino simplemente cruzar... No había, no había ready made no había Sentry, era nada más cruzar la línea, y máximo tardaba una hora, era como algo ya extraordinario, pues, ¿no? No fue hasta el, después, del 11 de, después del 11 de septiembre que, que completamente cambió el mundo de la frontera y se militarizó la frontera y, y ahorita son, tardas hasta 3, 4 horas y nada más cruzas en lo general, ¿no? Um, Sí, pero era muy diferente, pues, en ese momento. Y sí, yo, 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 yo iba a la escuela, yo iba a San Diego State al principio de los noventas. Entonces, sí, cruzar al otro lado era tan sencillo. Me tardaba desde aquí de Rosarito para llegar a... a no, pues primero iba a Southwestern College. Y para llegar a Southwestern College me tardaba una hora saliendo de aquí de Rosarito, playas de Rosarito, para llegar a Southwestern ahí en, el cerca, en cerca de Chulavista. Gracias, yo manejaba. ¿Cómo? ¿Ibas en, el,
0: ¿Ibas en el trole o manejaba? Bueno, manejaba,
1: en ese entonces tenía un carro, y, uh, y sí, y manejaba y cruzaba, y cruzaba diario, ¿no? Y, y siempre era, pues, así, pues voy a la escuela y, y no había ningún problema, ¿no? Los oficiales, o sea, de que si era legal o no era legal, no importaba, ¿no? nada más, sí te, te pasaban pues, ¿no? Ahorita ya completamente es muy diferente, ¿no? Todo.
0: empezó esta? Es como un poemario casi. Es, son como poemas de diferentes fracciones como cosas que ves que captas en el centro, no sé, o en Rosarito, no sé dónde, pero hay mucha, los rostros son muy étnicos, son muy mexicanos. ¿Dónde, dónde captas esto primordialmente?
1: Pues todo esto surgió cuando estaba uh, viviendo en, uh, en Nueva York. Um, en algún momento, um, estaba aquí trabajando, hacia obras, hacia dibujos, pero mi temática tenía más como algo que ver, más con, con... siempre ha sido esta improvisación de narrativa, ¿no? Pero, estaba más influenciado por, por, uh, por mitología griega o inclusive así como simplemente hacer un dibujo bello. Entonces realmente no pensaba mucho en, en un tema fronterizo o, te, o, o, o inclusive la mexica, o mi, mi mexicanidad. Pero no fue hasta que uh, me salí de aquí a, a, a tener la aventura pues, ¿no? de, de tratar de, de abrir nuevos horizontes y me fui a vivir a Atlanta, Georgia por dos años. Uh, y después de ahí logré juntar dinero y pasarme a, a Nueva York. Y allá yo estaba, hasta cierto modo, como en una, como en una situación muy precaria pues no tenía el dinero para pagar la renta de dos meses. Entonces me quedaba ahí y pues se vendía algo, ah, ok, yo puedo pagar otra, otra, otros dos meses. Y así me la pasé ocho años no allá en Brooklyn, uh, viviendo y estando ahí, tratando de, de, de abrir brecha. Pero es precisamente esto, pues cuando un mexicano sale de su nación, sale de su, sales de tu entorno vital, sales de, de lo que conoces y estás en un lugar foráneo, uh, sobre todo en este caso, pues mío Nueva York, donde había inviernos, donde nevaba y era la primera vez que, 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 que conocía esto. Uh, en algún momento estaba caminando ahí por la calle de Brooklyn y, y ahí en el, en el suelo ahí me encontré una, una, esas pequeñas... Uh, historietas pornográficas, ¿no? Que mexicanas, ¿no? Que, que son como estos pequeños cómics que, que albañiles se ponen en, en, en la bolsa de atrás y van al trabajo y son esas historietas uh, uh, pornográficas, ¿no? Me acuerdo que lo encontré ahí en el suelo y lo recogí y el momento en que lo recogí y lo cogí, fue una... me dio un ataque de nostalgia tremendo. O sea, para mí esto me... Estando ahí viviendo en Nueva York, en el invierno, en, 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 en un lugar no mexicano. Tomar ese pedacito de México a mí me, me traspasó, a, a, me afectó tan, tan intensamente, pues, ¿no? sobre todo estando yo ahí en Nueva York. Y ahí fue cuando, te empiezas a, a, cuando yo me empecé a cuestionar, bueno, pues de dónde vengo, de dónde soy, cuál es mi identidad y cómo me ven los mismos americanos a mí como, como un mexicano, ¿no? Y sobre todo, pues cuando estaba ahí en Nueva York como un artista mexicano, siempre uh, cuando me preguntaban de dónde era y decía, oh, soy de México siempre me comentaba, ah, eres de la Ciudad de México y están pensando como en todos estos artistas conceptuales como Gabriel Orozco y todo este movimiento, pues no ellos identifican a México, el arte de México como, como esto, ¿no? Y yo les mencionaba, no, no, soy de Tijuana. ¡Oh, oh Tijuana, Tijuana! Me di una borrachera en Tijuana y, y, y la conversación siempre se transformaba de este mundo de arte a como... el el vicio y, el, y, el, y la borrachera de Tijuana, ¿no? Como este lugar fronterizo, ¿no? Y fue, pues, yo nunca veía Tijuana de ese modo, ¿no? Para mí, yo, cre yo nací en Tijuana, viví en Playa de Rosarita y para mí, pues, esta no era una zona... O sea, yo no, no pensaba en la frontera como este sitio de, de vicio y de borrachera y de, y, de, y de violencia y de... Pero estando allá, pues, veía que eso era como nos, como nos identificaban, ¿no? Entonces ahí fue cuando bueno, pues yo empecé ya a cuestionar este, de dónde vengo, de dónde vengo y cuál es la estética que, que, que compone este mundo de donde supuestamente yo soy. ¿no? Y pues de donde yo soy, soy Tijuana, ¿no? frontera. ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a, 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 a dentro de mi dibujo a, a tratar de, de explorar esta estética de frontera. O por lo menos como yo lo veo o como yo lo puedo interpretar. Uh, el, el, entonces... Um, en algún momento estaba haciendo un proyecto en, en Chicago y, um, y parte de ese proyecto, pues conocí a unos artistas mexicanos y otros artistas uh, latinoamericanos. Y una, una, un americano uh, se me acercó y me dijo: Hugo, uh, uh, um, uh, tú eres de Tijuana. Me dice: Sí, sí, soy nací en Tijuana. Me dice: Ok, quiero enseñarte, un, te, quiero enseñarte algo. Y me, y me llevó a su estudio. Y así, como con mucho secreto, me dijo: Así, como, como, como algo así, como bien no sé, bien misterioso, y abrió un cajón y sacó estas pequeñas historietas que se llaman Tijuana Bibles, me dijo, ¿sabes qué es esto?, ¿sabes qué es esto?, y dice, bueno, que, que es un Tijuana Bibles, y dice, sí, y dice, estas son ah, pequeñas publicaciones que se hacían, que se imprimían en los Estados Unidos allá en 1930, durante la época de prohibición, y eran estas, estas, Cómics clandestinos, hasta cierto modo, era como el primer zin uh, ilegal, ¿no? Porque eran cómics que presentaban, por ejemplo, Mickey Mouse teniendo sexo con Donald Duck, ¿no? O, o Popeye teniendo sexo. Así eran, eran pornográficos, pero utilizaban imágenes de las caricaturas sin, y rompiendo todas las reglas de derechos de, de, de copyright y todo eso, ¿no? Entonces eran estas publicaciones ilegales y las llamaban, las titulaban Tijuana Bibles entonces estas publicaciones que no tienen nada que ver con Tijuana no era no tienen nada que ver con frontera no fueron creadas en México pero ellos le daban esta connotación como todo vicio americano ellos no quieren asumir la responsabilidad de que nosotros creamos esto sino esto viene de un lugar foráneo pues viene de de frontera un, un lugar ilegal ¿no? y, y le, exacto y, y les llaman Tijuana Bibles y, y a mí me encantó el título ¿no? se me hizo así como como esta, esta, uh, estos dos elementos de, de conflicto, pues, ¿no? Tijuana, Bible. Bible es lo, 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 lo santo y Tijuana es lo pervertido, pues, ¿no? Y es esta mezcla, pues, ¿no? De estas dos cosas, ¿no? Esta connotación que tenía, ¿no? Entonces, como tijuanense, yo decidí, bueno, pues, quiero tomar ese término y, y como un tijuanense y retomarlo, pues, quitárselo a estos americanos que, que piensan que Tijuana es vicio, yo retomarlo y yo hacer mi propia versión de los Tijuana Bibles. Y empecé este proyecto pues, ¿no? de, 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 de yo crear estas, estas narrativas de frontera, como a cierto modo imitando pues, ¿no? lo que era el Tijuana Bible, que eran estas historietas cómics a uh, blanco y negro, pero hablando sobre, pues, pra, pra, para mí, pues, personalmente, a mí uh, ver a, a Mickey Mouse teniendo sexo con Donald Duck no me ofende pero a mí sí me ofende lo que es la frontera, pues, ¿no? Lo que es el, el, lo que el migrante sufre al cruzar la frontera o, o la, la impunidad frente a los crímenes que suceden en frontera. Eso a mí sí me ofende. Entonces yo decidí, bueno, pues quiero hacer esta serie de, 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 de libros, de, de cómics, de, de, de dibujos que hablan sobre esto, pues, que cuentan lo, lo, que es, lo que a mí me molesta, lo que a mí me, 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 me conmueve de frontera. Y tomando el término del Tijuana Bible, ¿no? De cierto modo, como un tijuanense retomándolo y, y haciendo algo, algo uh, relevante pues, no, a lo que yo siento que es mi trabajo y, la, y, y a lo que siento que es la frontera, ¿no? Entonces, como parte de eso, uh, después de estar ocho años en Nueva York, me regresé a Tijuana y empecé a dibujar Tijuana. Entonces, yo me sentaba ahí en revolución con mi libreta, y empezaba a dibujar gente, pues, ¿no? Me sentaba y lo mejor que pueda, pues, ¿no? Tratar de, de dibujar rostros. Y haz de cuenta, dibujaba el rostro, pero, pues, la gente se está moviendo, la gente se está caminando. Entonces, trataba de, de captar lo más que pueda y después improvisar mi dibujo, pues, ¿no? Nunca he tenido yo la, 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 la disciplina de, de ser un dibujante renacentista donde capturo, la, así como una foto, pues, una, como una cámara que capturo el mundo, ¿no? hago lo que puedo y dentro de eso voy improvisando mis narrativas pues no y, y voy creando pues esta, estos dibujos donde trato de tomar rostros de frontera pero a la vez también captando como el entorno pues no de lo que estoy viendo de hacer toda la, la textura pues no de, de Tijuana y por los últimos este proyecto lo empecé como en el 2012 y desde entonces todo mi trabajo cambió y, se, y, y ha tenido esta estética ¿no? de, de, de frontera ¿no? um, con mi proyecto del Tijuana Bible e, e inclusive con ahorita con estas uh, pequeñas animaciones de stop motion que tienen que retoman pues este concepto de frontera y hasta cierto modo como creando una um, como un, un nuevo arte un, como una estética de una nueva mexicanidad de lo que yo considero pues no porque también pues estando fuera en el extranjero cuando pensaban de arte de México o pensaban en el arte conceptual de la Ciudad de México o pensaban en Frida Kahlo. Esos eran como los dos ah, extremos, pues, ¿no? O nada más hay Gabriel Orozco o el colorido y el, y, la, y el folclore mexicano, ¿no? Y a mí me encantó, pues, la idea, bueno, pues, hacer mi obra, que ya de por sí es blanco y negro, que niega el color, que niega el color. Entonces, es, es crear esta mexicanidad donde no hay el color folclórico de Frida Kahlo y de Diego Rivera, pero tampoco no es este conceptualismo puro de, de Gabriel Orozco, sino es esta narrativa que habla de la frontera a través de un proceso de dibujo y de, y de una expresión personal, pues, ¿no? como, como lo es lo que yo hago, pues, ¿no? el dibujo. ¿Y
0: cuáles artistas te han influenciado? ¿Quién ha sido una, un, un potencial en tu desarrollo?
1: Um, pues al, al principio, yo, yo, como mencioné, pues, ¿no? al principio siempre el dibujo siempre fue lo... Lo primero, pues no ver un dibujo bello, ¿no? Entonces, aquí en, en mi casa, cuando yo crecía, mi papá tenía estos volúmenes que muchas familias la tienen, ¿no? Eran estos volúmenes de Don Quijote de la Mancha con ilustraciones de Gustavo Doré, ¿no? <risa> eran estos, estos libros a tomos, así que dentro de este pues, había estos hermosos libros, eran hermosos libros con estas hermosas ilustraciones de, de Gustavo Doré, el ilustrador francés del siglo XIX con esos hermosos dibujos de, de Don Quijote, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Y al principio, pues, yo veía eso, pues, veía la línea, veía, veía la, 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 el, el hermoso dibujo y yo trataba de imitar eso mucho, pues, ¿no?, a través de mi dibujo, ¿no? Um, entonces, yo siento que mi primera influencia, influencia dentro de mi trabajo, de mi estética, fue Gustavo Doré. Y después de ahí pasé a, 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 a cómics, Uh, que, que yo veía, uh, como Frank Miller o alguien así, Bill sankovic Y dentro de eso, ya cuando yo empecé a crear mi dibujo con mi propia estética, entonces ya empecé a ver, pues ya más bien, um, uh, pues más bien la misma ciudad, pues ¿no? tratar de recrear la misma estética de lo que estaba viendo dentro de mi dibujo. ¿no? Um,
0: entonces los muralistas no tienen, no, no tienes referencia de los muralistas, es, es una conciencia colectiva de cierta manera.
1: Pues eso empezó últimamente porque, como todo, pues yo nunca planeo nada, todo siempre ha sido una improvisación. E inclusive el proceso de hacer mural fue algo que nunca pensé que iba a ser murales, pero como siempre, pues, ¿no? Te invitan a una exposición, no tienes obra. ¿Qué hay que hacer? Ah, pero hay una pared, ok, pues me pongo a dibujar y hago un dibujo y ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, tiempo tengo? Ah, te tienes una semana, ok, pues lo que haga en una semana es mi obra, ¿no? Entonces así empecé, así empecé a hacer murales, entonces yo llegaba al principio precisamente pues no conociendo cómo pintar, pues yo usaba lápiz y carbón sobre la pared, ¿no? Y me ponía a dibujar y a dibujar y con el dedo estar tallando, ¿no? Al final de la semana tenía los dedos sangrientos, pero creaba pues estos murales, ¿no? Más adelante ya empecé a, a, a usar pintura, ¿no? pintura acrílica. Ah, pero al principio pues era como este, este modo de improvisación, cómo haces un mural, ¿no? Y dentro de eso empecé a ver, pues, ah, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo puedo resolver un problema? Pues, ¿no? Cuando, cuando te atoras, ¿no? Y veía a, 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 a Siqueiros, o ves a ve, Diego Rivera, o, o ves inclusive a Orozco, Um, de cómo él tan sencillamente gráficamente, porque Orozco tiene como un sentido más gráfico, como bien sencillamente así un rostro, ¿no? Así como con, con su brocha, ¿no? Y yo trataba de imitar, ah, bueno, esa es una manera económicamente, pues, ¿no? De poder crear algo una, o continuar esa narrativa sobre todo en un espacio donde o sea, por lo general, pues, cuando yo hago un mural ah, tienes una semana para hacerlo, ¿no? No tienes el, los tres meses, pues, ¿no? que, que, que le dan a, a un muralista, no? Entonces, así fue como yo fui creando estos murales. Y también, siempre, pues, por lo general, todos estos, estos proyectos de murales no son comisiones, sino son, me invitan a un espacio que haga algo, y yo propongo improvisar un mural, y como parte de eso, destruirlo, o deconstruirlo, ¿no? Que es borrarlo, ¿no? porque pues no, no son proyectos que son comisiones, pues, de que haga un mural y que ahí se quede, ¿no? Entonces, inclusive el proyecto, de, de, el proyecto de, de, de Liberty Station es un proyecto de, donde supuestamente yo pinté esos murales, improvisé esos murales en dos semanas y después terminando la exposición los iba a borrar. Uh, ¿Y pero pues llegó la pandemia, llegó COVID y todo, y, y ahí están. Y precisamente
0: siguen ahí porque los acabo de visitar. Sí, exacto, y
1: ahí están todavía, pero va a llegar.
0: ¿Y te duele que
1: los... ¿Que los borren, que los quiten de la pared? Uh, sí, pues claro, siempre es, 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 uh, es, es difícil, pero, pero hasta cierto modo también como que esa fue la intención del proyecto desde un principio, pues, ¿no? Era, era crear esta narrativa y borrarlo, ¿no? Uh, y también, uh, pues, estos proyectos de mural que yo he hecho los he presentado como performance, donde uh, le da, le quita, pues, esta, este concepto de inmortalidad a una pieza de, de arte, sobre todo un mural, pues, ¿no? Uno piensa en los murales de Diego Rivera y esos murales, la intención de esos murales es de que van a estar en, en el Palacio Nacional para siempre. Mientras existe nación, va a haber, mu va a haber mural. Y, igual que, que la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, ya de, desde un principio le dan este concepto de inmortalidad, pues no, este es un tesoro de la humanidad y va a estar para siempre. En mi caso, pues siempre han sido estas improvisaciones narrativas que, como performance, tienen una, es como como cuando vas a un concierto de música, pues no escuchas la música y en el momento en que, que los músicos paran de tocar terminó la pieza, llega un silencio y lo mismo con esos murales, pues como performance, no, voy improviso estas narrativas en vivo donde un público me está viendo y practican conmigo. Cuando estaba pintando en Liberty Station se me acercaba gente y comentaban y inclusive lo que ellos mismos comentan influye el mural, pues no, porque estoy improvisando ahí en, en el momento. Entonces, es esta conversación que sucede, pues, ¿no? Entre yo y, y un público, y se hace todo en público. Y al final, como todo performance, termina esa conversación, termine, termino el mural y empiezo a deconstruir el mural, ¿no? Uh, borrándolo, donde ya nada más queda en la memoria. ¿Y tienes murales en Rosarito? ¿Perdón?
0: ¿Tienes murales en Rosarito?
1: No, 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 no tengo, tengo
0: murales. ¿Qué, qué, qué, es, qué, has, ¿Qué has hecho en Rosarito? Uh, en Rosarito... Aparte de habitar, que eso es muy importante, y nos podrías platicar la <risa> relación del arte, o sea, ¿has hecho proyectos sí, en Rosarito sí, sí. o con la pequeña comunidad artística que hay en Rosarito, que casi todos son artesanos, ¿verdad? Trabajan haciendo. Sí. ¿Has desarrollado alguna vez artesanías o sí. has colaborado con ellos o algo así?
1: Uh, no, no he tenido la oportunidad todavía en ese sentido de, de, de artesanía, porque he querido, pues he querido colaborar en artesanía sobre todo ahorita que estoy improvisando estos proyectos uh, que tienen que ver mucho con, con frontera y con la situación de, de, del refugiado y del migrante um, algo que estoy tratando de aprender ahorita a hacer es, es cerámica uh, y aquí pues hay experiencia pues hay ceramicistas en, 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 en Rosarito pero estoy empezando pues esta relación como para poder em, empezar a hacer cerámica donde, donde podría improvisar estas pequeñas estas Quisiera hacer estas instalaciones pues, ¿no? de escultura. Uh, pero ha, ha, ha sido una, 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 um, un, un proyecto que apenas estoy tratando de, de, de elaborar y apenas estoy empezando a, 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 a juntarme con, con, la, con, la, con la comunidad de cerámica en, en Rosarito. Pero fuera de eso, uh, ha sido la comunidad artística, ¿no? de, de exponer en el C Art o de exponer en, en la Galería de la Ciudad y, uh, y, y en algún momento hice un pequeño mural improvisado, donde era lo mismo, pues no yo iba en el espacio e improvisaba el mural con el público y después al final lo borraba, ¿no?
0: ¿Nunca hiciste el graffiti? Nunca, reciente? ¿No hacía un ni en Tijuana? ¿No se te dio eso?
1: No, no, no. No, no me, porque no había mucho, pues, ¿no? Realmente en Tijuana no había graffiti fuera de, de, de puto en la pared, pues, ¿no? <ríe> o sea, en letras, o sea, no, ahorita ya hay mucho graffiti, ahorita hay graffiti, ahorita hay ilustración dentro del graffiti, ahorita hay, ahorita el graffiti en, México, en Tijuana está a un nivel. Antes, cuando yo crecí en los 70s, en los 80s, nada más era, pues, la, o sea, la letra en el spray, que, pues, nada más era, o sea, no era realmente nada que a mí me llamara la atención, Uh, últimamente ahorita ya hay grandes artistas, pues, ¿no? Uh, uh, grafiteros que crean grandes murales con, con mucho colorido, e inclusive con, con, con letras y texto bien elaborado, pues, ¿no? Cuando yo crecía no, no había nada de eso, ¿no? En realidad. Uh, y por eso, pues sí, o sea, nunca me llamó la atención y, 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 no, y no practicaba el graffiti Más que eso, yo me, 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 me llamaba mucho más la atención los rotulistas que pintaban, pues, los, los anuncios. Aquí en, en, las en los negocios de curiosidades o inclusive cuando hay conciertos que la banda norteña, los inaudibles vienen o lo que sea, pintaban en grandes letras, pintaban pues esos hermosos textos pues, ¿no? de la banda, pues, el nombre de la banda, ¿no? con estas letras perfectas pues, ¿no? que, y todo a pulso. ¿no? Eso para mí fue más, uh, más, uh, más, más una influencia, uh, influencia, cuando estaba creciendo, cuando estaba viendo pues, ¿no? esto de, 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 de obra en, en pared.
0: ¿Y tú fuiste a la escuela, la primaria, secundaria en Rosarito?
1: No, fui en Tijuana. En Tijuana fui a, a, a la escuela.
0: ¿Y la prepa en Tijuana también? En Tijuana también, también
1: sí.
0: ¿Hasta la universidad fuiste?
1: Uh, pues empecé uh, en la Ibero, uh, diseño gráfico, pero después tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Entonces, entonces empecé, continué en Southwestern College y de ahí pasé a San Diego State.
0: ¿Y estudiaste artes en San Diego State?
1: Ah, pues empecé a estudiar diseño gráfico, que era lo que pensaba que a, a lo que me iba a dedicar, porque no conocía del arte, nunca, no iba al secu, no, no iba a exposiciones, no iba a nada, sino simple. Yo sabía que el dibujo era lo que yo quería hacer. Y cuando estaba en la escuela, pues te daban la, nada más dos opciones, pues no, dibujo, pues entras a arquitectura o ingeniería o entras a diseño gráfico. Y pues arquitectura eh, tiene matemáticas, entonces pues me fui a diseño gráfico, ¿no? Inclusive, pues, cuando estaba en Southwestern College estudiando diseño gráfico, pues, ya no había dibujo, pues, ¿no? Ya no había, no era dibujo, era Photoshop, era arreglar fotos en Photoshop o entrar a Work Express y a poner texto. Y, o sea, no era la computadora, pues, ya no era el dibujo. Entonces, estaba, pues, no, no, no estaba contento, ¿no? Con, con lo que estaba estudiando. Uh, pero, pues, yo... Uh, en mi, familia, en mi familia, pues yo soy de la primera generación que, que fuimos a universidad, ¿no? Y, y era muy importante para mi papá que tengamos un título universitario, ¿no? Que tuviéramos una licenciatura. Entonces, uh, yo estaba estudiando um, diseño gráfico en San Diego State. A cierto modo, nada más por esta inercia, pues, ¿no? De, de terminar un título, ¿no? Pero, pues, no me gustaba y no era dibujo, ¿no? Y llegó un momento en que me harté y fui al consejero ahí en San Diego State y les pregunté, mira, tengo todas estas clases, ¿no? Tengo todas estas, uh, estas clases, que, uh, ¿qué título me pueden dar con todo lo que ya he hecho? Entonces ellos vieron todo lo que había hecho y me dijeron, ah, mira, si tomas una, un, un semestre entero de pura historia de arte, puedes tener una, un Bachelor in Applied Arts and Sciences. Y me dije, ¿y qué es eso? No sé. Pero es un título, ¿no? Bachelor in Applied Arts and Sciences. Ok, pues o sea, eso cumple los requisitos de mi papá, que tenga una licenciatura, un bachelor. Entonces dije, ok, perfecto, ¿no? Entonces tomé ese semestre de historia de arte. Y fue gracias a esas clases de historia de arte donde por primera vez fui a un museo, fui a ver obra, fui a. Tenía que escribir sobre el arte y ves la historia de la vida de los artistas. Y ahí fue cuando me convencí: mira, realmente lo que quiero ser y lo que soy es un artista y no un diseñador gráfico, ¿no? Exacto, completamente, pues, ¿no? Y, y aunque todas las vidas eran trágicas, <risa> o sea, todos los artistas morían o alcohólicos o, o como Van Gogh sin orejas o lo que sea. Pero a todos modos era como, esto es lo que yo estoy haciendo o lo que quiero hacer, que simplemente dibujar, ¿no? Sin, sin hacer ilustración, sin tener... No, no es diseño gráfico, pues, ¿no? Entonces ahí fue cuando me decidí que yo pues, voy a ser un artista ¿no? uh, o un dibujante, pues que me voy a dedicar al arte. ¿no? Uh, entonces sí, terminé mi historia de arte y obtuve mi título de, de Bachelor in Applied Arts and Sciences. Y me regresé a mi casa y le dije mi hey, papá, mira, aquí ya tengo mi título y me voy a dedicar al dibujo. Y mi papá, pues muy, muy, con mucha paciencia me dijo, pues sí, hijo, o sea, o sea ya cumpliste con tu título y dedícate al dibujo. Siempre diciendo, bueno, pues pase lo que pase, Siempre puedes abrir la tienda de curiosidades y vender. No te vas a morir de hambre con una tienda de curiosidades. Entonces, ese fue el plan, pues, ¿no? Sí, perfecto. Entonces regresé a la tienda de curiosidades y yo me puse a dibujar. Y dentro del dibujo, pues, fui elaborando obra ya con esta intención, pues, ¿no? De soy un dibujante. Y haciendo obra, poco a poquito pues, empiezas a abrir brecha, pues, ¿no? Alguien te invita a una exposición y conoces a otros artistas. Y así empecé, ¿no? Y hasta ahorita, pues hasta la fecha todavía estoy abriendo brecha, ¿no? Pero, pero sí fue como, hasta cierto modo, yo siento que, que empecé tarde, ¿no? Yo ya tenía 30 años cuando me decidí a ser un artista. Antes de eso, pues sí, dibujaba, pero pues básicamente estaba bajo la inercia de tengo que ser, terminar mi título de diseño gráfico. No,
0: y cuando vas a alzar vuestra Honduras ahí para siempre
1: yo me acuerdo sí, exactamente. exactamente algo que en dos años ya sales y se pasaron cuatro años y todavía no, no, no sé la transferencia Exacto. hasta Diego State sí.
0: Sí, ya ves a los que entras de 18 años y tú ya tienes 30 sí recuerdo entonces tenía, tra, tu familia tiene Curios, entonces siempre has tenido relación con el objeto artesanal, sí. con esos objetos mexicanos pues sí, cuando no eran hechos en China, cuando todo venía del sur, ¿verdad? Todo hecho en México.
1: Exactamente, exactamente. O sea, yo en los 70s, aquí Rosarito era muy diferente pues, no, a, a, a lo que existe ahorita, ¿no? No había nada, no había nada. Era nada más la calle de dos carriles que llegaba al hotel Rosadito y, y tiendas de curiosidades, ¿no? Inclusive aquí antes, desde mi casa se veía la playa, ¿no? No había nada, ¿no? Entonces, si sí, yo crecí en este ambiente, a cierto modo como muy ranchero, pues ¿no? no, no había nada que hacer, no había nada realmente que ver fuera de ir a la playa y estar en la tienda de curiosidades. Y la tienda de por sí es como este mundo muy barroco, pues no, se ha centrado en una tienda de curiosidades, no, se está lleno de, de artefactos, son obscuros y así como, como medio sucios, llenos de, de, de imagen, pues no, llenos de textura, de textil y de figuras y todo, ¿no? Y también otro elemento era, pues, que, que venderle al americano era contar un cuento, pues, ¿no? O sea, el americano siempre quería llegar y, ¿esto qué es? Y, ah, pues, este es, uh, you know, Es la Coatlicue y es la diosa de sacrificios humanos y no sé qué. Y ¿qué el otro? Ah, ah, ¿y cuánto es? ¿Cuánto es? Diez dólares. Okay, pues, bueno. Entonces, era también como inventar narrativa, pues, ¿no? Inventar historias de las cosas que estás vendiendo, pues, ¿no? Porque es, es venderle la historia más que el artefacto. También al, al turista americano, ¿no? Entonces ahí yo siento que también era, pues, este, este, esta habilidad, pues, ¿no? De, de, de crear una narrativa a través de mi trabajo, pues, ¿no? El, es un dibujo bello, pero también dentro del dibujo voy improvisando esta narrativa, así como improvisaba narrativas cuando les contaba a los americanos, pues ¿no? De qué era este idolito, pues, esta pequeña figurita. Pero eso era antes, porque ahorita, pues, ya eran Bart Simpson y eran Batmans, pero antes vendíamos ídolos y vendíamos así como figuras prehispánicas, no <ríe> hechos de barro, no.
0: Siempre tuviste relación con el objeto artesanal y de ahí salió la idea para el stop motion con Berenice Berenice Saltillo.
1: No, oh, uh, uh, Berenice Sarmiento uh, Chávez.
0: Y es una historia real. Sí. Sabes, también me recuerda sí. mucho a la obra de Kate, Kate Kowitz Kate Kowitz <ríe>
1: a oh, uh, uh, Kathy Cowets, uh -huh. la, art la artista alemana, uh, dibujos famosísimos, unos grabados tremendos. Yeah.
0: No sé si alguna vez tengas referencia, pero nos puedes platicar sobre la historia de Berenice.
1: Sí, sí. Um, bueno, pues he estado trabajando desde el 2012 con esta con temática de Frontera y de Tijuana. Y, y, inclusive, pues yo he sentado, yo me, yo, mi práctica era, iba a la revolución. Y me sentaba, en el, ya sea en el Parque Morelos o donde pueda, donde no moleste mucho, ¿no? Y me pongo a dibujar, ¿no? Y pues claro, pues gente cuando te ve, así que estás ahí con una nota y que estás ahí con tu pluma, como que había mucho, no sé, estoy tomando notas o soy un policía o algo, no sé, como que había esta cierta... Y gente así como que se me acercaba, ¿y qué estás haciendo? Y no, no, pues estoy, estoy dibujando, estoy... Ah, ah. Entonces, ya, entonces ya les enseño mi libreta ya, ah, ok, y todo. Y curiosamente, pues no... Gente, pues ve lo que tú estás haciendo, ves tu dibujo, ven, les cuentas tu cuento, lo que tú estás haciendo y ellos te cuentan su cuento. Ellos, ellos te cuentan, ah, pues yo estoy aquí, que esto y que lo otro, sabes que casi me balasearon el otro día que y que esto que lo otro, y te cuentan su vida, ¿no? <ríe> y, y pues ahí, y, y, y se me hace muy bello, ¿no? Porque, a cierto modo, pues parte de lo, de lo que yo estaba haciendo era, pues, robar estos rostros de, de frontera, pero ya empezó a suceder esta conversación, pues, ¿no? Donde gente se me acercaba y veían lo que yo estaba haciendo y ellos compartían su historia. Y, uh, y, y en algún momento um, conocí a esta muchacha, ¿no? Berenice Sarmiento Chávez, que inclusive no sé si ese es su verdadero nombre, ¿no? Pero se me acercó y ella, pues, platicando con, yo con mi libreta y todo y ella me contó su historia, pues, ¿no? Que, que era esta historia fantástica, pues no hay alguna historia, pues sí que ella trató de cruzar, que cruzó hacia los Estados Unidos, que había conseguido un trabajo en, en el rancho Santa Fe, que era muy bien pagado, pero que en algún momento que había un problema, que tal vez, no sé, y que le dispararon en la cara, que después la, la, la arrestaron, la deportaron y que ella estaba aquí en Tijuana y que ella estaba tratando de regresar a los Estados Unidos. Pero cuando te contaba todo esto, sí, pues, pues inclusive que le habían disparado en la cara no había ningún indicio de que la hayan disparado en la cara, ¿no? O inclusive ella se, se, era tan bella que, que tenía uh, dos amantes allá en Rancho Santa Fe. O sea, como que tenía mucha fantasía esta historia, mucha exageración. Pero a mí se me hizo, pues, esta es la historia que ella cuenta, pues, ¿no? Y así es como ella se quiere identificar frente a mí, pues, ¿no? Ella, yo le conté yo quién soy, soy un dibujante y todo. Entonces ella, ah, pues yo... Yo, yo soy muy bella, esto he sufrido mucho, pero he sobrepasado grandes, grandes tragedias, ¿no? Entonces me encantó esta idea, pues, ¿no? De cómo, de cómo las historias que contamos nos, es nuestro retrato, ¿no? Es nuestra manera de presentarnos, pues, ¿no? Que lo hacemos todos los días, pues, ¿no? Todas las mañanas nos vemos en el espejo y yo soy una persona buena, ¿no? O sea, nos inventamos historias, pues, nos creamos la, la narrativa, que nos identifica, o la narrativa que, 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 que soy yo, pues, ¿no? Entonces, uh, ella me contó esa historia, y yo la, la tomé, pues la tomé como nota, ¿no? Y pasaron años, pasaron tres años, y, en algún, y, y, y tuve la oportunidad, pues, de, de este concurso, pues, ¿no? Del Smithsonian, del National Portrait Gallery, de, de meter obra, y, y yo metí, y decidí hacer esta pequeña uh, stop motion drawing animation, esta animación pequeña, y donde pensé en el concepto de un retrato, pues, ¿no? Como va a tener que ser un retrato de alguien? Y dije, no, mejor, mejor no hago un retrato, más bien ah, cuento la historia de una persona como el retrato, ¿no? Y ahí fue donde se me ocurrió la idea del de retrato de Berenice Sarmiento Chávez, donde todos los dibujos cuentan la historia de ella como más o menos ella me la contó, ¿no? Con la exageración, pero dentro de esa historia, dentro de esa exageración, hay verdades, y verdades muy fuertes, pues, ¿no? Uh, entonces decidí, bueno, pues voy a contar la historia de Berenice, como eso es lo que ella, así, así es como ella se presentó a mí, y así es como ella yo, yo la voy a presentar al, al Smithsonian, ¿no? Entonces hice es esta pequeña animación, donde en ningún momento dentro de los dibujos aparece el rostro de Berenice, porque no es un retrato de ella, pero la historia es lo que ella me contó, y como ella se identificó frente a mí, ¿no? Entonces era el, precisamente el concepto del de, de, de retrato, como nuestros cuentos, como nuestra narrativa, como esta tradición oral de cómo nos, nos, nos identificamos y nos pasamos al otro, ¿no? Entonces hice esta pequeña animación y, y ese fue mi, mi, uh, lo, que yo, lo que yo metí al Smithsonian como retrato, ¿no? El retrato de Benedicto Sarmiento Chávez, ¿no? Que era el cuento de ella.
0: Híjole, como um, me encantó. Cuando dije, mira qué talentoso es pero aparte la música la música es transporte público, ah. ¿verdad?
1: Sí, exacto, sí. Como parte de esto también, pues, no. Era, era uh, todo esto, todo este proyecto, pues, era el, el yo estar en frontera, el yo estar en Tijuana dibujando gente en mi libreta, pero también tomando el eh, tomando el, 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 el taxi, el colectivo y, y escuchando lo que sucede, pues, no. Y en algún momento cuando iba en camino a la frontera uh, entró Rosa, esta cantante que venía, pues, pidiendo dinero. Y ella, y ella con su guitarrita desafinada ahí en el, en el camión, ella estaba tocando la, su guitarra. Y cuando escuché la voz de ella, era una voz tremenda, pues no o sé, sea, yo, yo era como Janice Joplin, no o sé, sea, era como esta voz fuerte, pues no, masculina y, 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 y cantando rancheras, pues no. Entonces me acuerdo que, que pues, o sea, estábamos ahí en tráfico y todo, y cuando llegó hacia mí, dije ¿me, que si me podrías cantar una canción que te voy a grabar y te doy. Um, y, 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 y ahí Tengo 30 dólares, estoy 30 dólares y, y me cantas una canción y te voy a grabar. Ah, pues ella, pues 30 dólares, 30 dólares. Sí, 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 sí ¿qué ¿quieres? ¿Qué quieres? Yo, no, lo que tú quieras, tú, yo voy pues, a grabar, tú toca. Y, 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 ella, y ella tocó esa canción, ¿no? Uh, totalmente, pues desafinado, <ríe> monótono, uh, inclusive no, no pude ni identificar qué canción era, hasta mucho después con la letra, pues, ¿no? Que, de lo que ella cantaba. Uh, ahorita no me acuerdo el nombre de la canción, pero era esta canción como uh, que después la identifiqué, pues, no, que era uh, es bien ranchera, bien masculina, bien misógina casi, no, de un hombre que tiene mujeres en cada rancho, así como. Pero esto venía de esta mujer que con esta voz fuerte, pues, ¿no? así que como bien potente, pues, no. Y cuando cuando grabé cuando grabé eso dije esto es el sonido, este va a ser el sonido de la historia de Berdice. Porque es esto, pues, ¿no? La historia de Bernice es este, es esta épica, uh, de, heroica, ¿no? De cruzar la frontera y sobrepasarlos, lo, lo que sucede. Y también me encantó la, la, la idea de, 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 de conectar esto con esta voz y con estas palabras de desafío y de fuerza y de combate, ¿no? Y sí, no, fue como estos elementos que, que fui tomando de, de Tijuana uni, y unirlos y todos. Funcionó perfecto, pues no me dice que funcionó hermosísimo, ¿no? La voz y, la, y, lo, y lo visual, ¿no? De la historia de Berenice y la canción de Rosa.
0: Sí, y por, cuando yo lo vi y lo escuché, era como esta, este rollo del migrante, pero el migrante como del, del sur, que, es, que llegan a Tijuana y nada más están de paso. Y, pero eso me recuerda mucho a Tijuana. No sé cómo explicarlo, pero es como una parte de Tijuana muy muy importante que está así como en la superficie que todos sabemos que llegan y es para irse. y, y eso sí, me sí, recuerda tu obra.
1: Exactamente qué a eso. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Y pues son importantes, pues no son historias de frontera que y sobre todo muy importante en este momento en que estamos viviendo, pues no, sobre todo pasando la administración de este idiota, ¿no? O sea, es un momento en que en que en que la, la, la situación humana de frontera tiene que presentarse a todo lo que da porque se ha militarizado la frontera vivimos son dos países amigos no México y Estados Unidos no pero lo que la situación de frontera es como si fuera como si fueran dos países enemigos pues no está militarizado e inclusive el trato al migrante o el trato que tiene todo el derecho de cruzar hacia los Estados Unidos sobre todo el refugiado que está buscando asilo son es legal, son las leyes mismas americanas que permiten que venga el refugiado. Ahorita todo eso se está negando ilegalmente y se está abusando de esta gente. Y sobre todo, pues la impunidad que sucede en, en todos los aspectos, en frontera, no solo del, del, del lado americano, sino también del lado mexicano. ¿Cómo tratamos al migrante nosotros mismos, no? Nosotros que nos quejábamos tanto de la administración pasada y también cuando llegaron los refugiados, aquí ya andábamos también que se regresen a su, a su, a su patria, ¿no? Yeah. Entonces, y todo esto, el intento, pues, ¿no? De llenar la libreta, de, de juntar los rostros, y contar las historias, es humanizar este, este problema, pues, ¿no? Porque es bien sencillo escuchar, ah, pues, que 50 mil refugiados o que 50 mil, o sea, números y estadísticas, pues, ¿no? O inclusive la, los feminicidios, son números nada más que les quitamos, pues, ¿no? el rostro humano. Pues, ¿no? Cuando tú ves a alguien morir o cuando alguien tuyo, familiar, sufre, a eso es algo que te llega y que, y, que, y que impulsa un cambio cuando es algo personal y cuando es algo humano. Y no nada más números que parecen que son uh, muy difíciles de, de, de resolver, pues, ¿no? números como 50.000 son números que, que nos inundan y que nos. Y que nos hasta uh, cierto modo inmovilizan pero cuando escuchas no, cuentos personales, humanizas la situación entonces sí, yo puedo ayudar a esta persona yo puedo actuar en este momento.
0: Duele mucho ese, ese tema y afectan todos los niveles, desde el ecosistema hasta lo profundamente humano
1: Exacto, y pues el artista como siempre, pues no él, él lo, 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 me acuerdo que escuchaba no me acuerdo quién lo dijo, pero que mencionaba, pues, ¿no? Un, un artista pinta lo que más odia y lo que más ama. O sea, esos dos extremos, pues, nunca, para, para lo que hacemos, pues, ¿no? Para el trabajo que me, que, que lo que hacemos, para lo minucioso que es, o sea, la locura, pues, ¿no? De estar tallando una pared por siete días, hasta, o sea, esto es una locura, ¿no? Lo minucioso, pero, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos expresando algo que odiamos mucho, o que amamos mucho, o sea, que algo que nos conmueve a, a un nivel que podemos hacer esto, ¿no? Entonces sí, pues haz de cuenta, a, 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 eso es a cierto modo como la, 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 la motivación de un artista y no de un diseñador gráfico, ¿no? Un diseñador gráfico sí dibuja, pues lo que, lo, a, te pagan y haces lo que tienes que hacer. Pero como artista, tiene que ser esta, esta, estos dos polos, pues, ¿no? De algo que nos conmueve a, a, para, poder hacer, para poder hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y para poder gastarnos la vista y los manos para poder... Porque queremos decir esto, pues, ¿no? Es algo que nos conmueve, ¿no? Algo que odiamos, algo o que O desconocemos. O desconocemos, exacto, sí, pa así,
0: Para sí. hacer lo que amamos, híjole, desde hace mucho tiempo me inspira mucho tu obra y me da mucho gusto conocerte. Igualmente. Y conversar contigo, y te agradezco mucho tu tiempo. Y te reitero que desde hace... Que recuerdo haber visto tu, tu obra en... En el centro de San Diego hace muchos años y, y vi tu nombre y recordaba tu nombre, pero no te ubicaba hasta años después que yo me integré al mundo de las artes de cierta manera. Este, me encanta tu obra y, y pues gracias, gracias por estar con nosotros.
1: Oh, qué bueno, qué bueno. Pues igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Y también admiro mucho lo que haces. no He visto tu trabajo... Uh... Pues últimamente pues, he estado viendo lo que, lo que estás poniendo en, 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 en tu página web y sí, es tan minucioso, tan colorido y sobre todo el, el, la, 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 el textil pues, ¿no? que estás utilizando se me hace fabuloso ¿no? el trabajo que estás haciendo. Pero pues ahí estás. O ya
0: soy En el mundo de arte
1: también, pues siempre ahorita, como todo, pues no siempre se celebra lo joven, se celebra, ¿me entiendes? Lo. Pero no es cierto, pues, ¿no? O sea, el mundo de arte, a, a, mí, me, a mí me llena de, 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 de gozo cuando escucho como, como artistas como um, uh, como William Kentridge, ¿no? Que tiene 60 años y él empezó también como a los 50, ¿no? A hacer arte a los 40, ¿no? O, o, o sea... Eh, eh. Es
0: un niño grandote, grandote, y se emociona cuando cantan y... No sé, a mí ese señor me, me encanta y me acuerdo
1: que. Exacto, sí, y, y es eso, pues, o sea, no hay edad, pues, ¿no? En el momento en que empiezas, es en el momento en que empiezas y tú creas obra, y la obra va a haber brecha, pues, ¿no? La obra, si es buena, la gente la va a gustar, la va a identificar y la va a exponer, ¿no? Entonces, eso es. Sí, sí. pero en
0: eso sí tienes razón cuando dijiste de niño, como que lo traes de uh -huh. niño siempre. Es algo como no se identifica a la mejor, pero lo traes de siempre. Y a lo mejor todas las personas lo tienen, pero lo. Hacemos, no, pues yo, ¿no? yo
1: por eso lo veo como una vocación, o sea, no, no es una profesión. Siente gente me pregunta, Hugo, uh, o, sea, o sea, ¿puedo ser artista? ¿Puedo ser artista? Y yo siempre digo, no, no te metas al arte, no, porque vas a sufrir, no hay dinero, no, es puro, puro, puro rechazo. Pero ahí está la cuestión: pues lo haces pues, porque no tienes otra opción, pues no, no sabes hacer otra cosa más que esto. Entonces, yo sí lo veo que es como algo que te escoge más a ti, más que tú escoger a, 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 a él, ¿no? Entonces, es una vocación más que una profesión, ¿no? definitivamente.
0: Ah, sí, sí, tienes razón en eso, porque aquí no hay nada, ni es no <risa> nada.
1: Nada. <risa>
0: <No>, nada.
1: Exacto. <risa> es como eh, apostar, ¿no? Como ir al casino, exacto. ¡chin, chin! Ya ven! Exacto, exacto, <risa> todo está, ¿me entiendes? Todo está en el aire, siempre es lo. Eh, y, y, es la, y es la misma situación, pues, ¿no? Cuando yo estaba en Nueva York, yo veía, pues, ¿no? Al, al mes me quedo sin dinero y me tengo que regresar, pero se vendía algo y, y ahí estabas, ¿no? Y pasaron ocho años, ¿no? Pero así es la vida, pues, ¿no? Es, es siempre, no es nada sólido, no es nada, no es nada. Um, o sea, si lo haces porque lo amas, pues, y no tienes otra opción, ¿no?
0: ¿Y no te dio choque cultural regresar a Rosarito después, después de Nueva York? ¿No sentías nostalgia? Oh, sí,
1: completamente, sí, sí. Sentí una, una gran nostalgia por, por, por donde yo venía, por donde. Y también extraño mucho Nueva York, ¿no? Pero pues es como todo, pues no es la, las, uh, las, las situaciones económicas. pues ¿no? Yo me regresé de Nueva York porque vino la crisis económica del 2000, 2008, y donde yo estaba rentando, que era una renta a cierto modo um, um, pues cara, pero algo que podía pagar, de un día para otro subió tres veces, ¿no? imposible, ¿no? Ah. Entonces sí, fue uh, la crisis económica de Estados Unidos que a, a, a los que más afectan, pues son a los que no, a los artistas, a la gente pobre, pues no sé sí, es lo de, a los que no, más no. afecta. Esa fue mi, mi pregunta, ¿no sentiste choque
0: cultural regresar a Rosarito oh, después de estar ocho Sí, un sí, sí,
1: completamente, completamente, sí. o sea, llegué aquí y se me, se me hizo chiquito, completamente chiquito, ¿no? <risas> o sea, y Rosarito, pues, no, o sea, se me hacía... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Pues entonces, pues, pero pues mi libreta, pues no, mi trabajo, ahí es donde yo, yo, yo creo mi obra. Y, y, y lo bueno es esto, pues también es importante que un artista viaje precisamente por esto, pues la importancia del viajar es que te abre el horizonte y, y buscas oportunidades y, 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 tienes, y, y te da más la valentía de la exploración precisamente porque sales de tu entorno, pues ¿no? Era en Nueva York donde yo veía videoarte, veía videoinstalación, veía todo eso y, y todo eso te alimenta. Aquí en Rosarito, pues no veía a los pintores que pintan la playa o que pintan los, los, uh, los quijotes y es lo único, pues no. Y, 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 y tú estás creando tu obra, pero no, no ambicionas más porque no ves más. Pero cuando estás fuera, ahí te confrontas con murales, te confrontas con arte instalación, arte conceptual, todo y tú ves yo puedo estar en esto y puedes tomar elementos de todo esto e incorporarlos a tu trabajo, ¿no? entonces sí, el viajar a mí se hace que es, o sea yo al estar en Nueva York ocho años, el regresar yo esos ocho años fue un gran, es, 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 es eso, pues es yo crecer como artista y poder, y poder ambicionar hacer más ¿no? y tener más dentro de mi trabajo sí, el viajar es importante muy importante
0: sí lo es y ahorita con la pandemia como que se antoja más. Sí,
1: completamente, sí. Ahorita, es, es, ahorita estamos aquí encerrados, ¿no? trabajando, pero pues también es momento de trabajo, pues, ¿no? Todo tiene su tiempo, pues, ¿no? o sea, es el momento de estar aquí llenando libretas, creando obra, ¿no?
0: Sí, entonces vas al, al parque Teniente Guerrero, ¿verdad? ¿O vas al Morelos?
1: Voy al Morelos, voy al Guerrero. Hoy, no, pues básicamente voy a, al centro de, de Tijuana y ahí me siento ahí en donde puedo sentarme y me pongo a dibujar en el centro de ahí, revolución o donde no sea me sentaba en cafés pero también en café como que no pues ves mucho turista, ves mucha gente o sea, no estás viendo lo que estoy buscando pues, que es frontera, que es Tijuana que me, me prefiero ir a taquerías y sentarme en una taquería, más que y ver la gente de ahí, pues ver los rostros se me hace más interesante pues ver esos rostros, ver lo que es esta cultura, más que ir a un, a un a café Praga y pero pues estamos viendo la gente bien vestida tomando eh, eh, capuchinos Tijuana exacto nice. Tijuana nice, bueno. <risa> bueno muchas muchas gracias, gracias te mando un abrazo grande, igualmente, gracias.
0: Igualmente, Muchas gracias Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro podcast. Así también visitar la galería Bread and Salt, que actualmente exhibe obra del artista colombiano Carlos Castro. También pueden escuchar la conversación en inglés con Hugo Crosway y el curador Thomas de Melo en el podcast Bread and Salt. No olviden suscribirse y contactarme en el correo electrónico panizalpodcast.com Gracias y hasta la próxima semana. semana. Mi nombre es Griselda Rosas. Adiós.